0: Die.
1: Liebt Lebt euch. euch.
0: Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia.
1: Heute.
2: Obacht, liebe Leute, heute in dieser Folge geht es um harten und auch ziemlich sensiblen Tobak. Wir haben einmal eine ziemlich übergriffige Story, die auch wieder ziemlich direkt ans Eingemachte geht. Und danach, da geht es bei uns auch heute darum, was ist mit Personen, die vielleicht gerade irgendwelche traumatischen Erlebnisse hinter sich haben, vielleicht gerade an einem posttraumatischen Stresssyndrom leiden. Ähm, wie ist das, wenn man so jemanden auf einmal im Date vor sich sitzen hat? Das heißt, falls ihr gerade mit solchen Themen struggelt, hört euch die Folge vielleicht nicht an oder hört sie euch nicht alleine an. Ähm, das wollten wir euch auf jeden Fall heute mal mitgeben. Liebt euch. euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast. Leute, ihr habt ja keine Ahnung, wie schlimm das ist, hier jedes Mal mit dieser mit dieser singenden Podcasterin zusammenzusitzen, die mir immer einen Ohrwurm in die Ohren drückt, wenn wir hier uns zusammenfinden.
3: Julia, das ist aber ein gutes Zeichen, weil ich sag's dir so wie es ist: Wenn ich mich nicht wohlfühle, singe ich auch nicht. Also okay. ich, ich fange quasi, man kann daran absehen ablesen, ob ich mich wohlfühle
2: oder nicht. Also hast keinen Stimmungsring,
3: sondern einen Stimmungssing. Ja, einen Stimmungssing. Also, und der, je lauter der ist, desto wohler fühle ich mich. Und das kann natürlich nerven. Manche, kann ich auch gut, nach, gut verstehen, manche Leute nervt es dann auch irgendwann, wenn die ganze Zeit getrellert wird.
2: Aber man muss es als Kompliment nehmen. Macht mich auch glücklich, weil es ist ja auch immer schön und stimmig, aber ich nehme schon immer heftige Ohrwürmer mit. Und äh, bevor Marlene jetzt euch den nächsten Ohrwurm in die Öhrchen sing summt, singt äh, hier nochmal schnell unsere Nummer, falls ihr uns gerne eine Sprache da lassen wollt, an die 0151 757 Da nehmen wir gerne Dating-Stories aller Art und dann auch gerne als Mail abgetippt an story at euch podcastde So ist es. <lacht>
0: Hallo ihr beiden, hier meine Horror-Date-Story. Also ganz ehrlich, manchmal muss man sich echt fragen, warum man eigentlich nicht schreiend wegläuft. Also der Typ, mit, also, mit dem ich mich getroffen habe, wir sind spazieren gegangen, haben uns unterhalten und dann haben wir uns auf eine Parkbank gesetzt. Ne? Und dann äh, nach 20 Minuten küsst er mich halt einfach plötzlich und ich denke mir so, okay, bisschen früh und auch so ein bisschen out of nowhere. Hätte auch einfach mal vorher fragen können, ne? ähm, aber gut. Das ist mir auch schon öfter
3: passiert. Ja. Das Typ mir einfach, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Da würde ich jetzt gerne mal eine männliche Perspektive drauf hören, ob das Männern auch sehr oft mit Frauen passiert, dass die einen einfach so küssen, out of nowhere quasi. Aber ich habe immer das Gefühl, die können keine Räume lesen. Weißt du, also so Räume, Stimmungen in einem Raum lesen. Mhm, ja. Was ist da los? Einfach so nach 20 Minuten ohne irgendwas, ne? Ja. Was ist das? das ist einfach dumm. Ja, ich denke auch aber so, Gesicht voran ist nicht unbedingt das Beste. So. Nee, ist es auch, ist es ist wirklich überhaupt auch nicht das Beste, weil, wenn man jemanden küsst, ohne dass die andere Person das so richtig will oder fühlt in dem Moment,
2: dann verkackt man sich es auch einfach. Direkt auch. Ja, direkt, direkt verkackt leider. Hm. Könnte ja auch sein, dass er jetzt irgendwie sich im Nachhinein aber einbildet und rausredet, er hätte ja einen Vibe aufgefangen, aber doch bitte nicht nach 20 Minuten. Ja, und
3: ich finde auch, also wenn man den Vibe so schlecht liest, dann sollte man das vielleicht irgendwann über sich selber wissen, so von wegen, hey, ich kann wirklich schwer Stimmungen
2: ablesen und fragen einfach. Könnte das jetzt sein, dass du gerade von mir geküsst werden willst, während ja. sie so gerade eigentlich ihre Pommes in sich reinschauen? Ja,
3: genau. Hast du dann Lust? Lieber Fragen. Ja. Ja, also weil, wenn man, ja, da muss man ja irgendwann checken, dass man schlecht darin ist. Auch
2: so kein Verständnis mehr von deiner Seite aus. Ja,
3: nee, grade. wirklich. Ja. Da hört es echt auf, weil ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben jemanden geküsst, der das nicht wollte. Ich glaube, das kann ich wirklich von mir sagen, dass es mir noch nie passiert ist, dass ich eine Stimmung in dem Moment falsch interpretiert habe. Nee, ist mir noch nie passiert in meinem
2: Leben. Mir schon. Ja? Ja. Okay, aber woran lag das dann? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es nicht falsch interpretiert, aber er war dann doch zu schüchtern. hat den Kopf so weggezogen. Das war auch... Ah. ja. Oh yeah. je. Ja. <lacht> ja. Kein das das schönes Gefühl. Ich kenne auch die andere Seite der Medaille. Aber wir saßen schon auch sehr lange auf meinem Sofa und da war, ich habe jetzt nicht, glaube ich, dass ich was total Falsches
0: interpretiert habe. Okay. Man hatte dann auch noch echt eine Knoblauchfahne und ähm, ja, ich habe einfach mal mitgemacht, weil, ja, komm, warum auch nicht, ne? Ich habe mich auch mit ihm auf ein Date getroffen.
3: Knoblauchfahne hatte er auch noch. Und dann sagt sie aber, sie hat einfach mal mitgemacht, weil sie hat sich auch mit ihm auf ein Date getroffen. Ich finde, da sind leider viele,
2: ganz viele, innerhalb von drei Sätzen sind da ganz viele Sachen, die mir nicht gefallen. Ja, das kann, ist natürlich einerseits ist Es ist schon so. Andererseits kann es auch sein, dass man sich denkt, ja, komm. <lacht> also, <lacht> weiß nicht, du weißt ja nie, wie der Vibe ist. so. Das hat sie jetzt auch wenig darüber erzählt, ob die Stimmung irgendwie mega lustig war oder ob sie sich gut unterhalten haben und ob sie in dem Moment dachte, ja, ich mach jetzt mal. Mit. Aber man muss ja keine Knoblauchfahne akzeptieren, weil man sich
3: mit jemandem auf ein Date getroffen hat. True. Ich finde, das ist irgendwie so boah, Nee, du musst nicht. gar nichts akzeptieren, ja. nur weil du
2: hingegangen bist, das stimmt. Nee, also das, ja, nee, das auf jeden Fall nicht. Also du bist auf keinen Fall verpflichtet, irgendwas zu machen an jedem Punkt eines Dates. Ja. So Oder auch an jedem Punkt einer Beziehung. Wenn du etwas nicht möchtest, ist das Grund genug, etwas nicht zu tun. Aber das ist so krass, wie internalisiert das ist bei
3: uns, dass wir das denken und dass ja. wir das immer noch fühlen. Und ich fühle auch so eine Verpflichtung teilweise. Mhm. Also vor allem bei fortgeschrittenem Verlauf quasi. Und ich muss mich dann echt so richtig selber wieder so pep-talken und sagen, nein, das ist keine Verpflichtung, nein, alles wird gut, nein, du musst es
2: nicht machen, bla bla bla. bla. Das habe ich aber zum Beispiel auch nicht nur jetzt bei Dates oder sowas, sondern das habe ich auch, wenn ich mal aus so einer Laune heraus Ja gesagt habe, oder so gesagt habe, ja, können wir mal über drüber überlegen, können wir mal machen. Und ich habe so ein paar Freundinnen, da bist du dann halt auch richtig festgenagelt. Mm. Das ist dann so, als hättest du gerade mit deinem Blut einen Vertrag unterschrieben. Mm. So, das ist schon dann auch anstrengend, weil dann ist man wieder der Depp, wenn man sich rauswinden will. Ja, dann danach ja. Oder so, das ist, deshalb, eine ne Freundin von mir hat da, <lacht> ich meine, das kann jetzt leider, da ist das Kind leider schon in den Brunnen gefallen. Aber wenn ich eine Freundin von mir was frage, so wollen wir da an dem Wochenende was machen, und sie hatte eigentlich muss erstmal gucken, ob sie dann, dann noch Lust drauf hat, sagt sie. Ja, können wir überlegen, ich guck mal in meinen Kalender. Okay, das ist ihr Ich guck mal in meinen Kalender ist ihr Safety Spruch und das ist das hilft ihr nicht direkt zu allem ja zu sagen. Okay, man mhm. muss so ein man muss sich so ein glaube ich und das ist sehr sehr schlau. Ist natürlich jetzt lustig, weil ich habe es jetzt durchschaut. <lacht> Zwischen und mir funktioniert dieser Trick nicht mehr, aber man muss sich irgendwie so einen Satz überlegen, sowas wie muss ich nochmal drüber schlafen? Auch im, beim Date? Auch beim Knuschen oder was? Ja, oder da wie? jetzt, wie gesagt, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber, ah, hey. okay. ja. aber im Sinne von, man muss nicht Ja sagen, nur weil man einmal Ja gesagt, gesagt hat. Also du ja. musst nicht
0: immer Ja sagen, nur wenn du einmal Ja gesagt hast. Ja, ja. Dann hat er mir allerdings mittendrin plötzlich einfach komplett unvermittelt zwischen die Beine gegriffen und ich habe ihn dann gefragt, was das soll und dann, weil ich fand das halt einfach viel, viel zu unangebracht und viel zu viel zu früh. Und dann sagt er halt einfach nur so, ja, er wollte mal testen, wie weit er gehen darf. Super.
2: Toll. <lacht> Dankeschön. Hier hat jetzt nur noch mal jemand nicht, nicht in den Raum nicht gelesen, sondern dachte auch, er ist irgendwie schon im Haierbettchen abends nach dem Date. also da ist, Unglaublich. Kann er ihr vorher noch mal einen schönen Tonic ausgeben? Oder? Also,
0: Boah, geht ja gar ich nicht. Ich
3: einfach nur eklig, ehrlich gesagt.
0: Ich, hab, also, ich war komplett sprachlos und äh, habe echt einen Moment gebraucht, um das erstmal überhaupt, ähm, mich wieder zu sammeln. Und dann springt er plötzlich auf und sagt, ja, ein Freund von ihm hat spontan Lust und Zeit, Musik zu machen. Und da fällt er jetzt hin und hat mich einfach sitzen lassen. Ja. Da habe ich auch gedacht, also weiß ich nicht, irgendwie hat mein Bauchgefühl da, glaube ich, im Vorfeld nicht richtig funktioniert.
3: Puh, ja.
2: Was soll man dazu sagen? Äh, über, äh, Hände hoch, Überfall. So. Also es ist das echt, ähm, ja, das ist halt super übergriffig. Richtig beschissen einfach die Situation. Weißt du, an was mich das erinnert? Es erinnert mich an so diese Männer, die, mit denen du mal was hattest, mit denen du auch einen One-Night-Stand hattest, ein Tinder-Date, whatever, die dann irgendwann auf einmal abends schreiben aus dem heiteren Himmel, weil sie gerade offensichtlich dicke Eier haben, weil sie gerade mhm. durch ihr durch ihre Kontakte durchgescrollt sind und zufällig mal über dich weggescrollt sind und dachten, ach, oh, der da könnte ich doch mal schreiben. Ja, ja.
3: Es ist auch so und es ist glaube ich wirklich so. Der Mann, also ich meine, das ist jetzt super übergriffig, ne, mhm. da muss man wirklich gar nicht drüber reden, das überschreitet jede Grenze, es geht gar nicht. Aber Männer im Allgemeinen, da können die noch so viel erzählen von wegen, ich respektiere dies, ich respektiere das, ich bin da total einfühlsam, ich bin da super sensibel, bla bla bla. Wenn die dann richtig Bock haben, dann versuchen die auch die versuchen trotzdem. Weißt du, was ich mhm. meine? Ich glaube, das ist so eine Form von da schaltet sich echt was im Gehirn ab und die probieren dann aber trotzdem noch. Die denken dann noch so, obwohl sie eigentlich über sich sagen würden, ey, ich bin halt total. Mhm. Nee, nee, also da hast bei mir gar nicht und so weiter. Da
2: geht dann trotzdem noch mal was. Dass sie dann trotzdem denken, ach komm jetzt. Ach komm. Komm. Und wer von uns war nicht schon mal in der schönen Situation in Sex reingequatscht zu werden? Ja. Halleluja. Oder in Sex ohne Gummi reingequatscht zu werden. Passiert auch ja. sehr, sehr oft. Ja. Ach komm, ohne ist doch schöner. Ich kann nicht mit, das versaut jetzt die Stimmung. Es wird eh platzen. Bla, bla, bla. Es wird eh platzen. Ja. <lacht> Also ich meine, come on girls, euch fallen doch jetzt bestimmt tausend Geschichten ein, entweder eure eigenen oder die von euren Girlfriends, so ruft die an. Die sollen uns eine Sprachie schicken an die 015175787400. Und vielleicht haben ja auch die Männer da mal ihren Teil zuzusagen, dann gerne auch als äh, Sprachmemo oder als Mail an
1: podcast.de. Also mein gruseligstes und abgefahrenstes und... und Krassestes und schrägstes Date, das liegt schon ein bisschen zurück. Aber ich erzähle immer wieder gerne davon und deswegen lasse ich euch jetzt mal daran teilhaben. Naja, es fing alles ganz klassisch an über, über eine Dating-App. Wir haben miteinander geschrieben und das Schreiben fühlte sich auch direkt gut an. Es war direkt ein guter Vibe da. Und wir wollten uns dann auch relativ schnell treffen und das war dann ihr Vorschlag, wenn es dann in der Realität, also wenn es sich dann in der Realität auch so gut anfühlt, dass sie doch dann direkt das ganze Wochenende bleiben könnte. Das war für mich dann auch völlig okay. Wieder
2: jemand, der direkt die Tasche packen will. Ja, diesmal die andere Person. Direkt mit dem Koffer. Ja, krass. Also, würdest du sowas machen? Nee. Würdest du dich direkt auf sowas einlassen, zu sagen, wenn es gut läuft, bleibe ich das ganze Wochenende? Okay, also ich sag mal so,
3: wenn es wirklich super läuft und es sich total organisch ergibt, könnte ich mir schon vorstellen, dass man so ein Date dann richtig, direkt richtig in die Länge zieht. Aber das muss dann schon richtig gut sein. Also es muss sich schon Hammer anfühlen dann mit der Person.
2: Also mein schönstes Date in meiner Singlezeit war ja, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, das ist auch alles sehr, sehr lustig. Wir haben in irgendeiner Folge darüber gesprochen. Da bin ich ja nach Leonberg gefahren bei Stuttgart und ähm, hatte den zufällig gematcht, weil ich einmal von Bayern hochgefahren bin wieder in den Norden und da war er scheinbar irgendwie in meinem Dunstkreis von meinem Einzugsgebiet und das war wirklich das schönste Date in dieser Zeit, aber ich war auch direkt das ganze Wochenende da. Krass. Ja klar und er hatte mich, das habe ich auch erzählt, ähm, eingeladen zu einer Hochzeit, auf die er gegangen Stimmt. ist.
3: Ja. warum
2: hat das eigentlich nochmal nicht geklappt zwischen euch? Wegen der langen Distanz, also hm. es waren halt fünfeinhalb Stunden und er war auch im Begriff zu dem Zeitpunkt äh, wegzuziehen noch mal zum Studium, was auch so fünfeinhalb Stunden gewesen wären. Und äh, das war noch das Lustige, weil, also alle, die jetzt irgendwo mittendrin einsteigen, die Story war noch witzig, weil ich war dann auf dem Weg und er meinte noch so, bitte erschreck dich nicht, es stehen relativ viele Kettensägen in meinem Wohnzimmer, <lacht> weil er Baumpfleger ist. <lacht> ah, ah, ah. Geil. Die sind nicht für dich gedacht, sondern für die Bäume. <lacht> Geil, ja, ja, das, das, war, das war schön, das war wirklich richtig schön. Und das war auch, also da bin ich auch direkt mit einer großen Tasche angerückt, also
1: ja, ja. Und so ist es dann auch passiert, das erste Sehen fühlte sich halt richtig gut an und sie hatte sich dann auch das Wochenende eingerichtet, wollten uns dann abends noch was zu essen bestellen, dazu muss ich noch äh, kurz erwähnen, dass sie sich mehrmals damit, ja so ein, man könnte schon fast sagen, so ein bisschen berüstete damit, dass sie eben hochbegabt waren, in, sehr hohen IQ hatte.
2: Ich hasse diese Leute. Ich habe noch nie einen IQ-Test gemacht, weil ich immer Angst habe, dass das sowas zeigt wie Error, Error, wie können sie leben? Error, wir schicken jemand Ach, bei ihnen vorbei. Was? Aber ich hasse diese Menschen, die, die sagen, dass sie so einen hohen IQ haben und sich damit brüsten, wie schlau und intelligent sie sind.
3: Ich hätte ehrlich
2: gesagt von mir selber gedacht, dass ich
3: sehr, sehr hohen IQ habe. Also hätte ich einfach gedacht. Weiß nicht warum. Ich bin einfach davon ausgegangen. Habe ich aber nicht. Ich habe ein paar IQ-Tests gemacht und er ist wirklich, also er ist schon überdurchschnittlich, ich glaube, was war das, 115 oder so? Das ist schon gut, auf jeden Fall gut, aber ich bin jetzt auch nicht
2: hochbegabt. Leider. Irgendwie hätte ge ich es gerne, ich wäre gerne hochbegabt Ich gewesen. hatte eine schöne Situation mit einer Therapeutin von mir, die dachte, ich wäre hochbegabt und meinte, machen Sie doch mal einen Test. Machen Sie doch mal so einen Test für so einen hochbegabten Test. <lacht> das zeigt Ihnen dann, ob Sie dann zu dem Test hingehen sollen. Ich kann jetzt brauche nicht zu den Egal, kurz gesagt, oh. ich muss nicht dahin.
1: <lacht> ja, und wir hatten uns dann was selbst bestellt und mussten dann noch ein bisschen darauf warten. Und äh, in der Zwischenzeit hatten wir dann so eine kleine Diskussion über Armin Laschet. Ähm, das war noch vor seiner Kandidatur. Und ich war eher so ein bisschen kritisch gegenüber Armin Laschet, sie war eher pro Armin Laschet und ähm, während dieser Diskussion nahm sie plötzlich so eine überhebliche Rolle ein, also so nach dem Motto, ja, ich bin, ich bin hochbegabt und du kannst mir gerade gar nichts erzählen und äh, ich nehme dich und deine Argumente gerade gar nicht ernst und so ein bisschen belächelnd. Ich finde es richtig so, ich finde
3: es gerade voll interessant, weil ich mir so denke, wie kann man denn... Ähm so richtig leidenschaftlich pro Armin Laschet argumentieren. Das, was ich meine, das ist so,
2: für mich, kann ich kann mir es nicht vorstellen. Vor allen Dingen wissen wir ja jetzt schon, was danach alles so passiert ist. Ja, das, das ist so Das ist am falschen hey, Sie haben. erinnert, sie auf jeden Fall nicht. Oder sie will sich nicht erinnern, aber was ich halt auch funny finde, ist so, sie hat gerade diese Rolle von den Männern, über die wir uns oft aufregen, die so ein bisschen von oben herab, auch oh, funny, ja. ich erkläre dir jetzt mal was. Ja, ja, Können ja. Frauen halt auch. Mhm.
1: Und das fühlte sich dann für mich echt nicht gut an. Und dann habe ich sie auch darauf angesprochen, habe ihr gesagt, wir können gerne anderer Meinung sein und wir können auch gerne miteinander diskutieren. Aber so wie du dich gerade gibst, also so wie du gerade mit mir sprichst, das fühlt sich für mich nicht gut an. So nice.
2: Super. Ja, super. Gute Erwiderung. So agree to disagree, aber schlag mal einen anderen Ton an. Finde ich schon nice. Ich auch.
1: Und dann fing sie plötzlich an zu weinen ging und, und, und ging auf meinen Balkon. Es war nur ein Sommerabend. Und setzte sich dann da auf den Boden und ähm, ich war dann erstmal ein bisschen irritiert, aber bin dann natürlich hinterher und habe dann gefragt, was, was sie jetzt bräuchte, ob sie lieber alleine sein möchte oder ob sie jetzt gerade Nähe brauchen, aber sie wollte alleine sein.
2: Das ist schon eine krasse Reaktion oh, auf so eine Aussage. Aber ist auch leider so ein hochbegabtes Ding, dass man dann sozial meistens nicht so mega kompetent ist. <lacht>
3: Wahrscheinlich hat sie recht, ne? Wahrscheinlich ist sie hochbegabt,
2: ja? Ja, offensichtlich. Ja,
3: offensichtlich.
2: Offensichtlich <lacht> und heißt, oh, hochbegabt. heißt hochbegabt sein auch, dass man echt äh, kein Gegenwind verträgt, oder? Ja, also schon ein bisschen schwierig, ne? Also, es ist aber auch, ich kenne das total oft. Ich habe viele Freundinnen auch oder Bekannte, wo es auch wirklich so ist, da musst du nur einmal was gegen sagen. Die haben immer eine sehr starke Meinung, sind sehr klar mit ihren Sachen. Und dann hast du aber nur einmal ein Gegenargument, da stehen direkt die Tränchen in den Augen. Ja? Ja. Wo ich dann auch so denke, hm. üb dich doch mal darin im Streiten.
1: Ja. Gut, also bin ich wieder zurück in, ins Wohnzimmer und ähm, hab dann da gefühlt bestimmt 45 Minuten gesessen und gewartet. Und so lange saß sie dann draußen auf dem Balkon und hat geweint. Und das war schon, das war so der erste Moment, der so ein bisschen schräg war. Heißt dass du bleibst jetzt nicht übers Wochenende? <lacht> <lacht> also
2: war irgendwie 45 Minuten geweint wegen Armin Laschet
3: <lacht> Also ich finde, das ist das krasseste, was Armin Laschet jemals geschafft hat. <lacht> also ich muss sagen, ich finde ja, ähm, auch Leute, die so überhaupt keine Kritik vertragen, ne, also so denen man gar nichts sagen kann, finde ich auch schwierig. Weil ich habe mit meinen Freunden so, und das finde ich eigentlich mega cool, wenn uns was stört aneinander, wir sagen das respektvoll, ruhig, in einem ruhigen Moment. Es gibt immer Verständnisse, es ist immer Empathie und dann löst
2: man einfach dieses Problem. Es ist so geil, ich liebe das einfach. Ja, aber es gibt ja auch so Situationen, auch von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, keine Ahnung. Letztens hat sich auch jemand total aufgeregt über jemanden, also eine Freundin von mir hat sich total aufgeregt über eine Arbeitskollegin und war da auch sehr vehement und sehr, ja, und dann werde ich äh, einfach mich krank melden als Protest. Und dann habe ich halt gesagt, ich finde das nicht richtig. Du musst da in den Konflikt gehen. Du musst vorher wenigstens noch mal ihr sagen, woran sie ist. So, sie mhm. jetzt so zu behandeln und zu canceln, ist halt auch Mobbing. Mhm. So, und dann hast du direkt gemerkt, da standen direkt die Tränen in den Augen, weil ich halt eine andere Meinung hatte in dem Moment. Und weil, klar, für sie das schon sehr emotional aufgeladen war, so Ja, okay, aber das verstehe ich in dem Moment auch, ja. weil manchmal braucht man ja auch
3: einfach nur Zuspruch. So ist es. In manchen Momenten will man einfach nur hören,
2: ja, du hast recht, tut mir leid, dass du dich so fühlst, wie beschissen, was für eine Kuh. Liebe Grüße. Und ich glaube aber, solche Gespräche hatte sie zum Beispiel davor schon gehabt. So, ich habe das auch schon mit dem und dem besprochen und wir haben jetzt gesagt, ich mache das so und so. Ah, okay, okay. Und ich okay. sag so, finde ich nicht cool. So. Ja. Und das muss ja, dafür muss es ja auch Raum in einer Freundschaft geben. Und Voll. bei den beiden, die ja. beiden kennen sich ja jetzt noch nicht so mega lange. Ähm, wo, was ich aber gerade schon denke, ist, und das ist jetzt wahrscheinlich was, was ich. Oh Gott, ich möchte jetzt hier keinen Aufschrei. Könnte jetzt sehr kontrovers sein, was ich jetzt sage. Oh Gott. Aber weinen als Waffe.
1: Naja, dann kam sie irgendwann wieder rein. Hatte sich also beruhigt und das Essen war ja dann auch mittlerweile da. Und dann haben wir miteinander gegessen und so war alles wieder in Ordnung. So schien es zumindest. Und äh, dann saß sie auf meinem Sofa und guckte plötzlich so ins Leere. Das ist so ein, so ein richtig starrer Blick ins Leere. Und. Ich habe sie dann versucht anzusprechen. Was ist denn jetzt? Geht es dir gerade nicht gut? Was beschäftigt dich? Und, aber keine Reaktion. Und auf einmal, von einer Sekunde auf die andere, fing sie an zu schreien. So heftig fing sie an zu schreien, wie ein Mensch halt nur schreien kann. Sie, sie schrie quasi um Hilfe. Also Hilfe, Hilfe, ich, ich will hier weg, ich muss hier weg. Und fing, um sich, fing an, um sich herumzuschlagen. Und ich, oh Gott, ich war erstmal total erschrocken. Und wie gesagt, es war ein Sommerabend und alle Fenster und Türen waren auf. Ich wusste jetzt, meine ganze Straße, meine ganze Nachbarschaft kriegt das jetzt auch gerade mit. Und wahrscheinlich wird gleich die Polizei vor der Tür stehen. Um Gottes Willen. Das ist ja richtig gruselig auch.
2: Was ein Albtraum. Und alles oh nur, weil er gesagt hat, schlag mal einen anderen Ton mir gegenüber an. Du ja, vielleicht so war das der, der Trigger. Ja, ich denke mal, das ja war jetzt nicht der einzige Grund. Ne?
3: <lacht> also, ja, aber ey, ja. das scheint irgendwas in ihr
2: berührt zu haben, was dann sehr viel anderes losgetreten hat. Also, es ist auf haben. jeden Fall für ihn richtig, richtig schlimm. Und nachdem, also, wenn es so war, wie er es jetzt schildert, wenn das einfach die Wahrheit ist, hat er auch nichts falsch gemacht. Also, ich
3: würde ihm jetzt einfach mal glauben. Und ich meine Menschen, die ja psychisch krank sind, was ihr offensichtlich ist, also ich meine, das macht man ja nicht einfach so, dass man da anfängt zu schreien, ähm, Das äh, keine Ahnung, da wird irgendwas in meinem Argen liegen, ne? Da hätte wahrscheinlich er auch sagen können, kannst du bitte das Geschirr richtig abtrocknen und sie hätte es genauso aufgefasst, ja, oder? Keine das Ahnung. Sein, ne?
1: Das Erste, was ich dann gemacht habe, war äh, erstmal aufgestanden und schnell die Tür zugemacht. Das war so mein erster Reflex, also die, die ähm, Balkontür. So, und dann habe ich versucht, auf sie einzusprechen und sie irgendwie zu beruhigen, aber keine Chance. Also fünf Minuten waren dann bestimmt, die sie ja total hysterisch war und um sich herumschlug. Und ähm, irgendwann wurde sie dann ein bisschen ruhiger und saß dann so auf dem, auf dem Sofa, rief dann nach ihrem Handy und versucht, irgendjemanden anzurufen. Und hatte dann auch jemanden dran, aber konnte gar nicht sprechen, weil sie noch so aufgelöst war, so am Zittern war. Und ich habe dann das Handy genommen und die Situation dann kurz erklärt, mich vorgestellt, die Situation kurz erklärt. Und dann meinte Also am anderen Ende war dann wohl ihr bester Freund. Der meinte dann ganz lässig und chillig, ach, äh, das hat sie manchmal. Da muss sie jetzt alleine wieder rausfinden. Das fand ich auf der einen Seite beruhigend, weil, weil er da so locker war und äh, ja, also dass also das scheinbar auch irgendwie bekannt war. Ach, das ist so ihr Ding, gib ihr einen Keks. <lacht> Crazy. Auf der anderen Seite fand ich das aber auch, ähm, ja, alles, alles sehr absurd. Naja, ich habe dann gefragt, was, was ich machen könnte, was ihr helfen würde. Ja, wenn man mit ihr redet oder so, das könnte ihr helfen, aber ansonsten muss sie da eben alleine wieder rausfinden. Ja, ich habe mich dann zu ihr gesetzt und habe äh, dann so ein, so ein Spiel mit ihr gespielt. Sie sollte mir dann pro Buchstabe im Alphabet. Ähm, Zwei Tiere nennen und das hat sie dann auch gut mitgespielt und so konnte ich sie dann so ein bisschen aus diesem Gefühl rausholen. Danach hat sie mir dann erstmal erzählt, dass es ihr eben, hat, ja, dass sie ein schweres Trauma hat, also schwer traumatisiert ist und, und deswegen sie wurde halt getriggert durch irgendwas.
3: Das ist auch ähm, das, was ich äh, ja. meinte. Also das ist ja auch eine Krankheit. Ähm, ja. Deswegen ist eine wahrscheinlich so eine posttraumatische Belastungsstörung ja. oder so. Das ist einfach, die Frau ist krank und das ist dann auch nicht witzig quasi. Aber für ihn ist es natürlich irgendwie schon hart. Also
2: Vor allem ist es ja auch so, wenn du doch so labil bist, gehst du doch nicht in die Wohnung von einem fremden Mann, fragst direkt, ob du das ganze Wochenende da bleibst. Und also gibst ja. doch mal irgendwie eine kleine Vorwarnung. By the way. So. Ja. Andererseits hatten wir ja auch schon mal gesagt, Therapie-Talk ist erst was ab dem dritten Date und die sind ja scheinbar bei Date 1. Also steift sie dafür, dass es ihr scheinbar gerade nicht so gut geht, voll rein. Mm.
1: Um, deswegen wäre das so passiert. Die Information hätte ich natürlich gerne ein bisschen früher gehabt. Dann wäre das nicht so überraschend gewesen. Naja, dann war sie auch sehr müde dadurch. Also ich natürlich auch. Wir sind dann relativ schnell eingeschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht, während sie dann äh, durch die Wohnung peste und ihre Sachen zusammensuchte äh, und packte. Dann habe ich gefragt, was ist denn jetzt los? Warum, warum packst du denn? Und dann war sie auch schon wieder am Wein Und das Einzige, was sie immer wieder dann geantwortet hat auf meine Fragen, ich will zu meiner Mama. Sie, wieso? Was ist denn jetzt passiert? Warum? Und... Nein, ich will zu meiner Mama, ich will zu meiner Mama. Und ich dachte, Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Und ich konnte sie gar nicht erreichen. Also sie hat wieder so gar nicht richtig auf mich reagiert. Und dann habe ich ihr gesagt, wenn du es jetzt schaffst, mit dem Zug in diesem Zustand nach Hause zu fahren, dann schaffst du es auch, mir zu sagen, was hier gerade passiert, was mit dir los ist. Nein, naja, sie will zu ihrer Mama. Und dann ist sie aufgestanden, hat, ist dann, ist dann weint auch dann gegangen. Hat also meine Wohnung weinend verlassen. Ja, dann habe ich auch den ganzen Tag über nichts mehr von ihr gehört und abends meldete sie sich dann per WhatsApp und äh, war dann, hat ihre Enttäuschung kundgetan, dass ich eben, dass sie, dass sie dachte, ich könnte besser auf solche Situationen reagieren und sie war da irgendwie enttäuscht von mir und fand es anmaßend, dass ich, dass ich gesagt hätte, ähm, wenn sie jetzt äh, fahren könnte mit dem Zug, dass sie mir dann auch sagen könnte, was los ist. Das fand sie halt anmaßend. Und ähm, insgesamt fand sie, fand sie. Hätte sie mehr von mir erwartet, dass ich da besser mit umgehen kann, weil sie das so aus dem Schreiben so zwischen den Zeilen gelesen hätte. Und ich, ich hab dann nur gesagt, das ist ja, ne, du hättest mir ja vielleicht erstmal von deinem Minenfeld erzählen können. Dann hätte ich da vielleicht auch einen Weg durchgefunden. Aber wir haben uns das erste Mal gesehen und nein, sie war da gar nicht mehr zugänglich, hat dann doch komplett dicht gemacht und sonst dann auch der Kontakt abgebrochen. Ähm, Polizei kam übrigens nicht. Was ich natürlich beruhigend fand, also gut fand, aber im Nachhinein auch irgendwie schade, dass sich so keiner gekümmert hat. Um, aber für mich war es natürlich gut. Ja, das war mein krassestes und verrücktes äh, Dating-Erlebnis und ich glaube, das ist auch überhaupt nicht mehr zu toppen. Krass.
2: Ey, das, also gibt es jetzt noch richtig viel zu, zu sagen, finde mhm. ich. Also oh mein Gott. Zum Beispiel war das ja jetzt hinten raus einwandfreies Gaslighting von ihr zu sagen, du hast falsch reagiert mhm. auf mein Problem, du ja. hast dich nicht richtig verhalten, du bist anmaßend. Mhm. Sorry, aber ist nicht seine Aufgabe. Ja, ist, Er ist nicht dein Therapeut, er ist nicht äh, dein Vater, dein Bruder. Er ist keine Verantwortungsperson für dich. Alleine, dass er sie hat da schlafen lassen in so einem Zustand und nicht, als sie sich beruhigt hat, zu sagen, pass mal auf, bitte lass dich abholen, hier Taxigeld, bitte fahr nach Hause. Ja. Ich verstehe, dass er Angst hatte, dass die Polizei kommt, weil ich auch da kann ja jetzt sonst was passieren, es kann ja im Nachhinein sonst wie gedreht werden, die Situation ist ja so dermaßen schnell gekippt für ihn. Ja, Wahnsinn, also ich finde es auch äh,
3: unglaublich unfair von ihr und äh, ich verstehe auch überhaupt nicht, was sie erwartet hat, also weißt mhm. du, was... was also, weil ich finde, er hat ja schon total empathisch reagiert. Also ich finde, also so viel besser kann man es ja eigentlich fast nicht machen, so irgendwie, beziehungsweise viel besser, wenn man die Person gar nicht kennt. Ne? Also das Aber ist er ja, sich ja so hat wahnsinnig viel Mühe gegeben. Ja
2: eben, klar, hat er auch. Also wirklich, er ist ja so auf sie eingegangen in dem Moment und also finde ich wirklich ganz, ganz schlimm, dass ihm das passiert ist. Und das Ding ist ja, egal was da los ist, egal was sie da getriggert hat. ähm, wir machen uns ja hier auf keinen Fall darüber lustig, was mit ihr los ist. Aber das auf ihm abzuladen, ist halt unfair. Er ist eine fremde Person. Er ist nicht für sie verantwortlich. Und sie braucht da ganz dringend Hilfe auf jeden Fall. Es tut mir auch wahnsinnig leid für sie, dass es ihr so geht. Weil es ist ja schrecklich. Es hat ihr ja sicherlich keinen Spaß gemacht. Nee. Also sie hat ja sicherlich nicht in, sich ins Fäustchen gelacht, als sie dann bei ihm vor der Tür stand. Also es ist ja eine <lacht> super schlimme... Ähm, ja. Situation für beide. Ja, Aber wir argumentieren ja jetzt auch für ihn.
3: Ja, müssen wir auch. Sie ist sich ja ihrer Krankheit bewusst. Mhm. Offensichtlich. Sie hatte ja auch Erwartungen an ihn. Ja. Auch als sie geschrieben haben, hat sie ja schon geguckt, ah, könnte der dem gewachsen sein und so. Und das finde ich nicht fair. Also ich finde es nicht fair, eine andere Person dem
2: auszusetzen, ohne davor... Zu kommunizieren, bevor man sich trifft. Finde ich einfach nicht fair. Ich meine, die haben sich das erste Mal gesehen. Sie hat im Vorfeld schon gesagt, wenn es gut läuft, bleibe ich das ganze Wochenende. Ja. Also da hat sie ja auch super schlecht auf sich aufgepasst und ja. ganz andere Voraussetzungen geschaffen für das, was ihm dann da begegnet ist. Ja, da müsste man eigentlich sagen:
3: Auf jeden Fall erstmal draußen treffen, irgendwas ganz in einem unverfänglichen Rahmen. Ich finde auch direkt zu einer Person nach Hause gehen, echt auch einfach keine gute Idee auch sich direkt so für ein Wochenende verabreden, ich finde das einfach keine gute Idee. Ja, es kann halt gut laufen und schlecht laufen. Aber ich meine... Und wenn es gut läuft, das Date kann man es ja immer noch ausweiten. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Aber direkt so ein Riesenzeitrahmen, ach, ich weiß nicht. Nee. Also es ist halt schwierig. Man kann da jetzt, glaube ich, auch aus, aus dieser Distanz überhaupt keine äh, fundierten Sachen dazu sagen, so richtig. Abschli Außer,
2: es tut mir leid für ihn. Und abschließend vielleicht auch noch es geht hier um Verantwortung für sich selbst. Er hat nicht die Verantwortung über sie. Ja. Er ist nicht ihr Partner, er ist nicht ihr Vater, habe ich ja gerade schon gemeint. Ja. Also er hat nicht die Verantwortung für sie. Sie hat die Verantwortung für sich selbst. Ja. Sie muss verantwortlich für sich selbst handeln als erwachsene Person. Und wir gehen ja davon aus, dass hier zwei Erwachsene gerade daten. Und dann finde ich das absolut nicht in Ordnung. Und sie ist auch in so einer Kinderrolle dann.
3: Mhm. Ja. Also
2: tut mir wahnsinnig leid für beide.
3: Mir auch, ja. Danke auf jeden Fall, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, dann schickt uns gerne Sprachmemo an die 015175787400 oder tippt uns ab an story at liebdeuchpodcast.de. podcastde Jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr Bock habt auf Themen aus der Queeren-Szene, dann hört auf jeden Fall gerne mal rein in den Podcast Butnick Pride. Der Podcast, der sich so mit allem beschäftigt, was gerade in der LGBTQ-Plus-Community interessant ist. Alle zwei Wochen Donnerstag gibt's da eine neue Folge mit dem Host Robin Solf. Er spricht mit seinen Gästen über Vorurteile und klärt diese auf, lacht mit ihnen über irgendwelche verrückten Stories und hackt auch mal nach. Zum Beispiel bei dem Moderator Jochen Schropp, ähm, warum er sich entschieden hat, sich Erst so spät zu outen, bzw. was die Gründe dafür waren, warum er sich erst so spät geoutet hat. Sputnik Pride gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Wir haben euch den Link natürlich in die
2: Shownotes gepackt.
0: Liebt euch. Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates.
1: Jetzt abonnieren. In der ARD Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.
0: Liebt euch. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.